0: Llegó la noche cuando en toda casa de Jerusalén se comía la Pascua. Jesús también con los doce. Se sentó para comerla. Él sabía que esta era su última noche sobre la tierra y que esta era su reunión de despedida con los judíos. Fue la noche de su vida. Su alma rebosaba a ternura y grandeza descriptibles. Algunas sombras, es verdad, cruzaron su espíritu en las primeras horas de la noche. Pero pronto pasaron y durante las escenas de lavar los pies de los apóstoles, comer la Pascua, instituir la cena del Señor, el discurso de despedida y la oración pont pontifical, toda la gloria de su carácter se daba a conocer. Se dejó llevar completamente de los alegres impulsos de la amistad, manifestando sin límite su amor. Levantándose de la mesa a la medianoche, pasaron por las calles y salieron fuera de la población por la puerta oriental de la ciudad. Atravesando el cedrón, llegaron a un lugar muy frecuentado por él, al pie del Olivete, el cuarto de Getsemani. Aquí siguió la pasmosa y memorable agonía. Pero la lucha terminó en una victoria completa. Mientras los pobres discípulos pasaban dormidos las horas de preparación para la crisis que ya estaba cerca, él se había preparado completamente para ello. El juicio Acababa de triunfar en esta lucha cuando por entre las ramas de los olivos vio moverse la luz de la luna la tuba de sus enemigos, que venía bajando por la ladera opuesta con el fin de arrestarlo. El traidor estaba a la cabeza de ellos él conocía bien este sitio tan favorito de su maestro, y probablemente esperaba hallarlo ahí dormido. Por este motivo, había escogido para su nuevo intento la medianoche. Esta hora convenía también a los que lo enviaban, porque tenían el estado exaltado de los forasteros galileos que llenaban la ciudad. Por otra parte, ¿sabían cuánto horror causaría a sus amigos si habiendo terminado el juicio durante la noche, lo pudieran presentar al despertarse el pueblo por la mañana, como un criminal ya sentenciado en manos de los que habían ejecutado la ley. Habían traído linternas y antorchas, pensando que podría hallar a su víctima escondida en alguna cueva, o que tendrían que perseguirlo por entre bosques. Pero él salió a encontrarlos a la entrada del huerto, y ellos temblaron cobardemente ante su mirada majestuosa y sus asoladoras palabras. Él se entregó voluntariamente y lo condujeron otra vez a la ciudad. Hubo dos juicios, uno eclesiástico y otro civil, en cada uno de los cuales hubo tres grados. Aquel se verificó primero ante Anás, luego ante Caifás y una comisión irregular del Concilio de Sanedrín, y finalmente ante una sesión formal de esta corte, el juicio civil se verificó primero ante Pilato, luego ante Herodes y por fin ante Pilato otra vez. En Palestina permitía el concilio Sanedrín, corte suprema eclesiástica de los judíos, juzgar todas las causas religiosas solamente si la sentencia era de pena capital. Su ejecución no puede verificarse sin que la causa fuese revisada por el gobernador. Cuando un reo era sentenciado a la pena capital, por el tribunal eclesiástico judío debía ser enviado a Cesare y procesado ante la corte civil, a menos que el gobernador estuviera por acaso en ese tiempo en Jerusalén. El crimen de que fue acusado Jesús correspondía naturalmente a la corte eclesiástica. Esta corte le sentenció a la última pena, pero no tenía el poder para ejecutarla. Debía entregarlo al tribunal del gobernador que estaba en ese tiempo en la capital pues era su costumbre visitar a la Pascua. El juicio eclesiástico Jesús fue conocido primero al palacio de Anás. Este era un anciano de 70 años que había sido sumo sacerdote 20 años antes, y aún conservaba el título. Cuando lo hacían cinco de sus hijos que le había sucedido, aunque su yerno Caifás era el sumo sacerdote actual, su edad, su inteligencia y la influencia de su familia le daban un inmensa importancia social y era la realidad, aunque no en la forma, cabeza del concilio de Sanedrín. No juzgó a Jesús, pero quiso verlo y hacerle algunas preguntas, de modo que pronto fue llevado del palacio de Anás al de Calfaz, que probablemente formaba parte del mismo grupo de edificios oficiales. Caifás, como actual sumo sacerdote, era presidente del concilio de Sanedrín, ante el cual Jesús fue juzgado. El sumo sacerdote comenzó por preguntarle acerca de sus discípulos y de su doctrina. Evidentemente, con el propósito de destruir, se había enseñado algunos principios revolucionarios que pudieron formar la base de una acusación ante el gobernador. Pero Jesús rechazó la indignación, afirmando con indignación que siempre había hablado abiertamente de todo el mundo y exigiendo que indicaran y probaran cualquier mal que él hubiera hecho. La causa se había perdido por completo cuando Caifás se levantó de su asiento y con una solemnidad teatral le hizo esta pregunta: "Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios". Fue una pregunta hecha simplemente con el fin de que determinara a sí mismo, pero él que había guardado silencio cuando bien podía haber hablado, ahora habló cuando podía haber guardado silencio. Con gran solemnidad contestó afirmadamente que sí, que él era el Mesías y el Hijo de Dios. Nada más necesitaron sus jueces. El juicio se consideró como terminado ya, siendo una mera formalidad de los procedimientos legales después de la salida del sol, que se concluirían en pocos momentos. Por consiguiente, Jesús fue entregado como reo sentenciado a la crueldad de sus carceleros y del gente. En cuanto al juicio civil, probablemente fue entre las seis y las siete de la mañana, cuando llevaron a Jesús atado de cadenas a la residencia del gobernador. ¡Qué espectáculo! Pues hacer todos los sacerdotes, maestros y jueces de la nación judaica conduciendo a su Mesías para pedirle a un gentil que le dieran la muerte. El hombre ante cuyo tribunal iba a Jesús a aparecer era Pilato, gobernador de Judea desde hace seis años. Era el tipo de un romano, no de los sencillos de tiempo antiguo, sino de los tiempos del imperio, un hombre cuya alma carecía por completo de la antigua justicia romana, pero amante de los placeres, imperioso y corrompido. Aborrecía a los judíos a quienes gobernaba y en momentos de cólera derramaba libremente la sangre de ellos. El tribunal estaba leal y libre sobre un embalsado de mosaico al frente de aquella porción del palacio que unía sus dos colosales. Las autoridades judaicas esperaban que Pilato aceptara la decisión de ellos como suya propia y que sin entrar en los pormenores del asunto, pronunciara la sentencia que deseaba. Cuando él preguntó cuál era el crimen de Jesús, ellos respondieron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero él no estaba en disposición de hacer concesiones y les dijo que si él no juzgaba al criminal, ellos tendrían que contentarse con aplicarle el castigo que la ley les permitía. Forzados contra los, contra los que esperaban hacer cargos formales, las autoridades judaicas arrojaron una andanada de acusaciones, que entre las cuales resalían estas tres: que pervertía la nación que prohibía pagar el tributo romano y que se había establecido como rey. Le preguntó acerca de las acusaciones hechas en su contra, informándose especialmente si era verdad que pretendía ser rey. Jesús respondió que no había sustentado tal pretensión en un sentido político, sino solamente en el terreno espiritual como rey de la verdad. Ellos gritaban que Jesús había exaltado al pueblo, por todo el país, comenzando desde Galilea hasta este lugar. Esto le recordó que Herodes, gobernador de Galilea, estaba en la ciudad y que podía excusarse de tan dificultoso asunto, enviándoselo a él. Pues era un procedimiento común de la ley romana, transferir un prisionero al tribunal que era arrestado al territorio en que residía. Por esto lo mandó en mano de los soldados de su guardia y acompañado por los infatigables acusadores, al palacio de Herodes. Mucho se alegró al ver a Jesús, cuya forma había sonado por tanto tiempo en todo el territorio que él gobernaba. Era tipo de un príncipe oriental, tenía un solo pensamiento en su vida, su propio placer y diversión. Fue a la Pascua solamente para distraerse. La venida de Jesús parecía prometerle una nueva sensación, cosa de la cual él y su corte tenían a menudo necesidad urgente. Esperaba ver a Jesús hacer algún milagro. La ejecución de aquel monstruo propósito fue sin embargo interrumpida por un incidente que parecía ofrecer a Pilato una vez más. Un medio de escaparse de la dificultad. Era costumbre del gobernador romano en la mañana de la Pascua poner en libertad a cualquiera de los presos que el lo deseara. Era un privilegio altamente apreciado por los habitantes de Jerusalén porque siempre había en la cárcel una abundancia de presos a quienes la multitud consideraban como héroes. Por haberse rebelado contra el aborrecido yugo extranjero, en este momento del juicio de Jesús, la turba de la ciudad, desbordándose en las calles y callejuelas a la manera de los orientales, llegó como un torrente por toda la avenida hasta el frente del palacio, pidiendo a gritos su prerrogativa anual. Por esta vez la petición agradó a Pilato, porque vio en ella una manera de escaparse de su desagradable posición. Pero esto resultó ser un lazo en que estaba metiendo el cuello. Ofreció a la turba la vida de Jesús. Por un momento, esta quedó decisa, Pero ellos tenían un favorito, un caudillo distinguido contra la dominación romana. Además, empezó inmediatamente a correr por todos los oídos, una voz que acudía a todo motivo, de persuasión con el efecto de inducirles a que no aceptaran a Jesús. Comenzó a clamar a favor de su propio héroe Barrabás. ¿Qué pues haré con Jesús? preguntó Pilato, esperando que la respuesta de ellos fuera: no, no también. Pero él se equivocaba. Las autoridades judaicas habían ejecutado con éxito de su trabajo. De miles de pechos y resonó el grito: sea crucificado. tales sacerdotes, tal pueblo. La nación ratificaba lo que en sus gobernantes decían. Completamente confundido, Poncio Pilato preguntó con enojo por qué, qué mal les ha hecho, pero él había puesto la decisión en sus manos y ellos gritaron, fuera con él, crucifícale, crucifícale.